0: Hello， 你好，欢迎收听本期的一把卷尺，我是松月。在2024年开年呢，我是先后发布了几期比较松弛的节目，有讲休息的，有讲《黄帝内经》的，受到了大家很多的好评，我也很高兴。但是大家的问题也随之而来，就说平时我上班和上学都挺忙的，有没有一些快速可以上手的一些养生小技巧，可以先把习惯建立起来？咱们的播客主打的也是一个听劝，那这期节目就来了，而且这期节目呢是在春节前发布的，也希望大家能够在春节期间工作和生活没有这么忙碌的时候，就能把这些小妙招用起来。这一期呢会是一期迷你播客，就时间比较短，我会用清单体的方式跟大家抖干货。我养生的结构和框架，想必大家应该比较熟悉了，第一就是身体，第二就是心态。好，我们下面就开始。进入到我们的正题，首先呢，就是身体方面的养生。第一个就是，如果前一天熬夜了，我们怎么办？最明智的方法当然是避免第二天再熬夜。但作为打工人呢，我们第二天白天还要上班，不能睡觉怎么办？我的一个建议就是，你第二天在太阳一升起来的时候，你就出去晒太阳，二十分钟到三十分钟是比较合适的，让你能够准时的去开启你的身体的这个昼夜节律。不仅你的身体是醒着的，而且也要让这个。脑子也清醒过来。如果呢，你下午三点前你有时间，你可以进行二十分钟的小睡。但这个的秘诀呢，是睡前你要喝一杯咖啡，因为那个咖啡因它发挥的功效大概是需要二十分钟，所以呢，你起来的时候呢，你就会感受到有一点点好转，你会感觉到脑子会比较清醒，至少呢，能够让你熬到下班。第二个呢，就是平时白天起不来，晚上睡不着这种情况，我该怎么办？这里的关键的要点呢，是要让你的身体能够建立起昼夜的节律。首先呢，还是要建立一个早上要出去晒太阳的一个好习惯，大概也是二十分钟到三十分钟。为什么呢？因为有时候我们身体醒了，但是骑上大脑不一定是同步醒来的，而且呢，这个晒太阳的这个过程呢，就是帮助我们去开大脑的这个开关。等到了晚上呢。时候，你的这个褪黑素就能到点就开始分泌。俗话说的就是，我们到点就困。到这里，可能有人就会问了，哎，我不出去，我在室内就不行吗？要知道，这个室内的这个勒克斯，这个可以理解是一个光线亮度的单位，它才是几百到几千这样一个数值。但是外面呢，会是一万左右，一万加。而且你去外面晒太阳的时候，为什么说是二十到三十分钟？因为你要积累到二十分钟到三十分钟这个时间段的这个量，它才能够开启身体的昼夜节律。所以你可以计算一下，如果你待在室内，你换算一下，你的脑子什么时候才能够彻底醒来，才能够进入到一个规律的这个昼夜节律当中来。我举个例子啊，比如说你七点钟起床，但是呢，你一直是待在室内的，你的这个昼夜节律可能到了上午十点钟你才开始。本来你应该在晚上的十点左右你就应该困了，但是现在可能就推后了，可能变成凌晨一到两点这样的。第三个呢，情况可能大家也会普遍的遇到，就出去外食或者是聚会，如何避免吃的很多？过两天就是春节假期了，有很多和朋友、家人聚会的这种场景，如何避免被投喂或者是被劝吃？我的一个经验就是，先把自己这个小碗面前这个小碗给填满。这个呢，在和朋友聚餐的时候，我们也可以用起来。咱们这时候是可以做一个心机 girl 或者心机 boy 的。就刚开始吃的时候呢，你就先夹菜到自己的碗里，然后呢，你可以碗里和桌子上的混合的吃。这里的关键呢，是要保持自己的前面这个小碗是满满当当的，而且你这个节奏一定要慢，慢慢的吃，而且呢，中间要保持和其他人。人的这种互动和交流。第四个问题啊，就长时间呢，我们坐车啊或者通勤，可以去做一点小的一些动作去养生。如果长时间坐车，就春节期间也很常见，坐着的时候呢，我们就可以敲打这个库缝两侧的这个胆经。这个呢，不仅可以缓解我们腿麻的状况，也可以加速身体的毒素顺利的排出，它还能瘦腿。然后通勤的时候呢，因为地铁上的人很多嘛，然后公交车上也不大方便。方便我们去弯下身子去敲这个库缝胆经，对吧？但是我们可以做一些别的，就比如说我以前经常会做，就是按揉这个手部大拇指附近，它有三个穴位，就明眼、凤眼，还有大空谷穴。这里呢是起到一个明目的功效。另外呢，如果你还有一些时间的话，可以配合那个叩齿和搓耳朵来做。这两个动作呢是养肾固肾的。有脱发的小伙伴呢，除了吃这个黑芝麻，我觉得这几个动作也可以去安排起来，双管齐下，疗效可能会更好一些。像敲打胆经啊，然后还有刚才提到的明眼。凤眼大空骨穴穴位，还有搓揉耳朵的这个手法呢，我会贴在本期节目的 s h o 里面。第五个场景就是当我们很累的时候，怎么样能够快速的缓解？这个可能要分两种情况。第一个就是啊、呃，你可以睡觉，可以小睡一会儿的时候。刚才我们也说过啊、呃，就是在小睡之前，我们喝一杯咖啡啊、呃，因为咖啡因起作用的时间是大概二十分钟。然后呢，在这二十分钟的时候呢，你会进入到一个恢复性。睡眠的周期，醒来后呢，你会变得更加有精神，专注力也会更高了。但是如果这个时间大于二十分钟，且小于九十分钟了，你的身体会进入到一个深度的睡眠，这时候呢，醒来就会非常非常难受。所以呢，大家一定要调好这个闹钟，二十分钟啊，我们就要起来。第二个就是你很困，但是又不能睡觉的时候。啊，你此刻已经累得不行了，但一会儿又有工作，你不能睡觉。这个呢，我在之前的节目里也分享过，就我之前在公司里面有一个职场教练，他分享过一个做法，这个名字我不大记得了，我自己给他重新命名了，就是给自己来一针麻醉剂。因为在做这个动作的时候呢，真的是有一种被麻醉的感觉，就类似于我不知道大家有没有做过那种无痛的肠胃镜，就医生会在做肠胃镜前会给你罩上一个那个麻醉的面罩，你数大概一到七秒，你数到第七秒，你基本就是。整个人就完全没有知觉了。这个方法呢，就很像你在这个七秒钟，你经历的一个人体的感受，你的意识会慢慢的变朦胧，对周围是有感知的，但是你的脑子却无法进入一个深入思考的阶段，有一种半梦半醒的这种感觉吧。但醒过来感觉是很好的。具体的操作方法是这样的。你找一个地方平躺着，设置一个十五到二十分钟左右的这个闹钟，然后如果有条件的话，给自己盖上一条毛巾被或者是毯子，然后躺下后呢，你手脚一起突然绷直紧张状态，而且是往前伸的那种状态，是到你不能再伸为止，然后过了三到五秒，你再慢慢慢慢的放松下来，就这一组紧张。放松，紧张，放松。这一组大概你做个七八次的循环，然后你要主动的去打哈欠，拼命的打哈欠，打到你没有哈欠可打为止。这个过程呢，我觉得是一种在给身体排浊的过程，把身体里面那些废料，把那些身体里面的二氧化碳给它排除出去。然后呢，这时候你也没有哈欠再打了，然后你就静静的躺着，等着这个闹钟把你唤醒就可以了。当你醒来的时候，真的有一种脑子和身体都很轻盈的感。觉。觉，因为身体里的浊气还有就二氧化碳被排掉了嘛。第六个场景呢，就是试着在新一年，我们能够在吃饭和睡觉前和现代文明来一次分手。这是我最近在践行的两种小习惯啊，就每天和现代文明来两次分手。第一个就是吃饭的时候，吃饭的时候我会不看手机，我会发现我这个吃饭之后肚子就不会那么容易胀气了，我的消化更好了，而且吃饭的时候。我能感觉到每一口的饭香和菜香，吃饭的时候会更加的有食欲，而且也不容易吃多了，因为有时候我们看手机，不知不觉就会吃的快，也会吃的多。然后另外一个呢，就是睡觉前我也是不看手机的，因为现在冬天嘛，其实我时不时的就会泡脚，然后泡脚桶旁边呢是有一个小书篓的，啊，那书篓里面就放着很多很多杂乱的书，什么样的书都有。我今天想看哪一本呢？我就拿起来就看几页。我是不会看手机的，但如果呢，我今天状态不好，我就是什么也不想干，那我就选择什么都不干，我就静静的发呆，有时候会看看这个脚盆里的热水，就很简单，很傻瓜，但是整个过程是非常的治愈的。然后第七个场景呢，是推荐大家三个传统的东方运动吧，可以帮你去养这个气血，而且非常简单。现在也是刚刚进入到新年嘛，我知道很多人是想建立一个规律的运动的习惯，但如果你长期以往是不锻炼的，你现在如果要让你去跑步啊，去跳绳，你肯定是非常难受的。但是你又想慢慢的建立起来，所以我可以建议你从这三个传统的东方运动开始，分别就是拍八虚啊、八段锦和金刚功，难度由易到难，分别也是这个顺序，就拍八虚、八段锦和金刚功这些运。动。动呢，相比我们平常做的，比如说像跑步、跳绳那些纵向和横向的那种属于水平运动。刚才我们提到这些八段锦啊、金刚功，它是属于螺旋式的运动。它做完之后呢，你不仅能够感觉到你整个身体是暖起来了，而且还它还是能够。锻炼到你的气、你的血，它其实际上是更适合东方人的一种养生的保健的一个运动。这期呢，我在上期博客《黄帝内经》里面有展开讲，如果你想去更加了解这几个运动的话，你可以去听一下上期的节目。第八个呢，我是想给大家一个小建议，就新年呢可以给自己去买一个养生钟。我们之前也说过，我们要去做有知有觉的人，但前提肯定是要知，我们要有一定的知识量。就比如说卯时啊、呃，凌晨的五点到早上的七点，其实是对应的大肠经的工作。我们这时候呢，如果起来喝一点温水的话，会有助于我们排便。然后辰时，早上的七点到九点，其实上是对应了胃经。我们在这段时间一定要把早饭吃了。对吧？但是很多小伙伴，我们人体的脏器是几点几点工作的，其实上是完全不知道的。我们不是说非得要去看几本专业的医学方面的书，或者是包一个什么样的课，我们才能去学东西。我刚刚接触《黄帝内经》，刚刚接触中医的时候，我自己是给自己买了一个中。那个钟叫子午流注中医养生中，就可以知道几点到几点是哪一个器官在工作啊？比如说一到晚上十点、啊，哎，我一看表，哎呀，脾要开始工作了，我就可以提醒自己今天要早一点睡。这个呢，在淘宝啊、拼多多都可以去买到。刚才去搜了一下，拼多多是很便宜的，十几块钱就一大个，就是挂在墙上那种，全家人都能看得见的。我也找来一个样式图啊，大概是这样的一个一个表，我会放到。咱们的 show notes 里面，大家可以去参考一下。第九个情况，我觉得很多人也会遇到，就是我们老说十人九痔嘛，痔疮说不出来这种痛和苦，有时候会要经历。那怎么办呢？怎么缓解呢？就上期博客我也去讲了一个我挺好玩的一个经历。我是某互联网提纲群的这个管理员。就痔疮呢，其实你说是大病也不是，说是小病了，但是它又非常的痛，还非常的这种隐私不方便去跟别人交流。而且呢，这个病现在是越来越年轻化了，尤其是办公室一族，我们这种。经常去工作很长时间，也说还要加班。我们长时间处于这种作息不规律、饮食又不规律，然后又情绪不稳定。平时呢，除了刚刚说到的啊提纲之外，我还给大家推荐一个很好用的方法，就是每天你可以坚持温水坐浴，就是拿一个盆，然后往里面倒入温水，五十度左右就行，然后你就坐在里面。这个呢，能够加速那个的位置的呃血液循环，但是呢，你一定要坚持，因为这毕竟不是药，是吧？你可以先去做个半个月，你看看有没有缓解。但如果呢还是很痛，我就觉得你可能要去一下呃医院去找专。专业的大夫，或者去做一些专业检查，看看发展到一个什么样的阶段了。然后第十个呢，这也是一个小小的 tips， 但是非常实用，就如何呃我们能够在长时间保持精力旺盛和情绪稳定。这个我对应的方法呢，就是一定要建立这种短时间规律休息的习惯，就不要等到你干了三四个小时工作之后，你累得不行了再去休息，那时候身体已经严重透支了。之前呢，我看过一本书叫《状态的科学》，也有的地方翻译是《巅峰表现》，里面提到了有一点。我觉得非常有启发，就是要建立短时间休息的习惯。里面提到的这个研究的说法是，呃，五十加七，或者是五十一加九， 9, 就是啊，工作五十分钟休息七分钟。但是我们没有必要去搞得那么精确。大体来说呢，就是你工作差不多一个小时之后，你就来一个十分钟左右的休息，就会感觉到整个人是得到了放松，得到了休憩。你接下来再投入到接下来的工作当中呢，你会觉得更加能够进入到一种状态。第十一个场景呢，就是。那现在也是新年嘛，有很多 flag。那如何去快速养成一个好习惯呢？我觉得这个小建议也可以用在有些小伙伴可能有时候压力太大，会有暴饮暴食这种情况，也可以去避免。就是试着用一个好习惯去代替一个坏习惯，就比如之前我也在博客里面提过的，我之前吃完饭就会要吃甜点，就会想吃饼干，就会想吃蛋糕，那种高油高糖的芝士蛋糕，特别的渴望。但现在呢，我每天就吃完饭就会去对面有一个瑞幸咖啡，我去买一杯热的黑美式，然后呢，你走到那边，其实上就已经消耗到一部分的热量，你再喝完黑美式，其实这个欲望已经被压制的差不多了，这个新的习惯。我去替代以前我吃完饭就会坐在那儿，然后坐在那儿坐着坐着我就会想吃甜食，就会把这个吃甜食的欲望给替代掉，而不是压制掉。第十二个呢，就是很多小伙伴一提到养生，我们就会想起来，哎，我们要吃点什么去补一下，毕竟中国人嘛，民以食为天。但如何知道每个节气和时令我们要去吃什么去养生呢？其实现在很多的信息渠道我们是不缺的，就比如说像很多公众号、呃、啊、小红书上面都有大量的这些信息，但是我们缺的是权威且正确的消息。对吧？然后我这里可以推荐大家一本书，就是陈允斌老师的《吃法决定活法：二十四节气顺时养生》这本书。这本书现在还在我的手边啊，就名字比较长，会放在咱们这期节目的 show notes 里面。这本书我是陆陆续续看了三年，怎么说是陆续呢？因为我不是刻意看的，不是从头到尾看的，而是准备到某个节气了，我再去翻阅啊。就比如说接下来我们准么样到立春了，那我们的这个饮食和作息是要怎么样安排？排的我就去，可以从这个书上得到一些启发。但是我现在不用看了，因为一路上我是边看边做的嘛，所以在思想上和行动上就都已经形成了这种肌肉的记忆。最后一个十四条，给大家去推荐一个呃、哦、睡前的咒语。之前的播客有说过吧？就我二零二三年，我觉得最值的一笔消费是我买了一门叫睡觉的课。我觉得现在对于我们现在人来说呢，每天能够好好的睡上一觉，真是千金难换的一件事情。然后呢，推荐我从这个课里面学到的一个睡前的咒语，就是睡前放过自己，睡醒改变世界。你在心里默默念完这句话，然后就可以闭眼了。我的情况就是，真的是能从心态上去豁然开朗，就不管今天。好的事情还是不好的事情，它都已经过去了。那明天等我恢复好元气，恢复好精力，我再起来和困难大战三百个回合，我是可以的。我现在躺平是为了我明天能够再卷起来。好，这以上呢就是我们十四条这个身体方面养生的一些小建议。下面呢开始说心态方面的养生。心态方面养成，首先第一条呢，就是每天给自己来十分钟的心理的热身。我自己的习惯呢，是我每天会把这个闹钟调前十分钟，在这十分钟里面呢，哎，我自己就会躺在温暖的被窝里面去做一些心理热身的一些工作，就是会把今天要做的这些事情，我会在脑子里面快速的过一遍，特别是今天我要面对什么样的困难，去给自己去做一点心理上的准备，然后再去开启心。那一天，这样呢，你就不会觉得每天都是着急忙慌的感觉，每天都是在打无准备之仗啊，就会给自己一些心理上面的一些热身，我觉得是很重要的。第二个小技巧呢，就是遇事不绝深呼吸。我之前呢看《黄帝内经》有一条非常大的启发和收获，我就知道了，哎，肺原来是受到心和意同时控制的器官，而且它是唯一受到心和意同时控制的器官。你平常应该能够感受到，就是我们当有紧张情绪的时候，可以去通过做几组深呼吸，我们就会感觉到好多了。因为呢，我们此刻在做深呼吸，其上在疏通肺里面的气，然后呢，脑的供氧量同时也得到了提升。这原来就是有科学根据的，因为它肺不仅能够自动的运行，而且它还能受到我们意识上的控制。所以呢，当你想跟别人发火，想有暴饮暴食的冲动的时候，我们先把手里的事情。放下来，停下来，去调整你的呼吸，然后思绪呢，从刚才的事和刚才的情绪当中抽离出来，就是仅仅放在你的呼吸上面。我觉得也可以搭配我在上期播客提到的一个站台法。就是想象自己是一个站台，所有的情绪、所有的想法、所有的念头，他们都是一列一列飞驰过我这个站台上的列车。我不评判，我知道他们开过来，他们会总有一个时间他们会会开走的。之所以现在我还觉得很难受，感觉还是走不出来，还是被困住了，可能是这些情绪、这些想法需要在我的站台上停留一段时间。有坏情绪是很正常的，我们先学着去接受它，然后静静的等他们离开就好了。包括失眠也是同样的道理。很多人，包括我自己啊，有时候失眠就会躺在床上，脑子里面一千个想法都会冒出来。你这时候也把自己想象成一个站台，这些想法和念头都是一辆辆车，他们都会开走的，你千万不要去追上去，你就静静在那待,待着，不理会就好了。然后第三个也是一个非常实用的，就五分钟冥想的教程。一提起冥想，可能有些人会觉得，哎呀，很高深啊、哎！我觉得我是不是要看一本书，或者是报一个课程才能掌握这个方法？但是呢，我们的目标不是要让自己成为专业人士，我们的目标呢是要通过冥想这种方式，帮我们达到一个有效休息的目的。如果呢，你只是想单纯的获得一个休息，或者是单纯恢复状态，那可以听听我这个版本。就你找一个能看到窗外的地方，最好有树、有花、有草、有大自然气息的一个地方。然后呢，你脑子清空，什么都不要想，你可以睁着眼，可以闭着眼，你怎么舒服怎么来。然后呢，你就感受你的呼吸，你的意识就放在数呼吸上面，一、二、三、四，一呼就数一。一吸，再数一。一旦你发现你自己走神了，你再用呼吸把自己拽回来。我的方法呢，就是把数字清零，我从头再开始数起。啊，这就是一个极简版的五分钟的冥想教程，我自我可以说自创的吧。然后第四个呢，给大家推荐一个歌单。有一期节目我们也讲了那个功效音乐，就不同场景，你可能需要听不同频率的音乐，因为这不同频率的音乐它对应的脑波、对应的脑区是不一样的，它能够帮助你发挥最佳的一个状态啊。就比如说工作的时候、睡前的时候、自我能量值低的时候，都可以去听听歌，帮助你发挥一个更好的状态。比如我的入睡前的清单，基本会选择一些带这个阿尔法脑波的音乐，或者是一些白噪音，比如这首《永恒的圆环》。像我工作的时候呢，就会听肖邦还有交响曲比较多，比如这首《匈牙利舞曲》。我刚刚工作完，需要休息，还有就是睡前的时间，我会听巴赫比较多。就比如巴赫这首汤塔塔咏叹调的第一章。还有很多不同的场景，就比如说我以前在打工的时候，年底无论什么时候，我都会要听那个莫扎特的四八四。那个四八四实际上是双钢琴弹奏的方式，里面的波段呢和频率，听说啊是很能启发大脑的，让脑子变聪明。嗯，年底嘛，太需要这种脑力的补给了。我不知道是心理作用还是真的有这种疗效，反正我听完是整个工作效率是能够提升一大截的。我也把我经常使用的入睡啊、工作休息的歌单，我放在 show notes 里面了。感兴趣的小伙伴可以查看，也可以去生成你的一个专属的场景的歌单。第五个调整心态的方式呢，就是如果你状态不好的时候，你可以去尝试去做三件小事，去找回你的好状态。我一般会做这三件事情。第一个呢，就是先断网，然后呢，去大自然里面发呆一会儿。第二件事呢，就是先断网，然后去运动一下，享受淋漓尽致的这种出汗的感觉。第三个呢，就是如果有时间，我就会去先断网，然后把脑子清空，我去好好的睡上一觉。大家也应该也发现了，这三件小事呢，我们的前提都是先断网，就是一定要切断外界这种扰动，特别是这种。无秩序的扰动，让我们自身能够恢复原本的这种秩序感，这是我在长期高压工作下面总结出来的一套小小的方法吧。我之前也推荐给很多互联网的小伙伴去尝试，他们都觉得非常的有效，你也可以试一试。第六个心态上面的养生呢，是也是一个。小小的提醒是小小的咒语吧，就是人生它不只是只有零分和一百分的。我自己以前的一个体会就是，我要么就不做，要么就做到最好。所以有时候卡在中间，我就会有一种啊，索性破罐子破摔的感觉，就哎呦，就会这么想，我得不了一百分，那我就完全躺平，就拿零分吧。就举一个例子，我之前不是也在减肥嘛？然后我之前减肥的时候，有时候就会出现半夜破防的情况，就半夜我可能就会开始点炸鸡，想吃薯片。其实我们吃几口，那个馋劲儿就已经下去了，但那时候就是嘴巴停不下来。我觉得很大程度上是因为心里的破罐子破摔的那种想法，心想着我今天老娘就要彻底放弃了，我索性我全吃了，我吃个痛快。其实那时候你是可以去心平气和拿八十分的，但是呢，我们就是由于这种破罐子破摔这种想法，非得把自己逼到墙角去拿这个零分，然后第二天呢起床啊，然后看着水肿的自己，然后换回来，其实际上不仅是体重的增加，还是一一整天的非常 down 的一个心情的状态。所以呢，我觉得我们就要去做一个。优秀的普通人，就是在目前主观和客观的条件下做到自己能力的所及，我觉得就非常非常非常棒了。好，以上呢就是这期迷你播客的全部内容了。就身体养生一共是14条啊，心态养生一共有6条，有没有课代表可以在评论区里面总结一下啊？我也把我这些整理到 show notes 里面了，方便你去查看一下。当然，我觉得更建议的是你不要看 show notes， 你先回想一下自己到底记下来几条了呢？对了，我们这个一把卷尺的听友群也成立了。如果你想和更多的同路人交流，欢迎进群。具体的方式也请查看这个 show notes。好，我们本期的节目就到这里了，我们下期再见。祝愿你在新的一年里能够身体倍儿棒，心态放松，过一个好年。我们年后再见啦，拜拜。